0: ist sie wieder, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo liebe Zuhörerinnen, heute habe ich wieder eine Gästin, eine Fotografin mir eingeladen, mit der ich mich über ihre Arbeit und ihren Werdegang unterhalten möchte. Hallo Michaela. Hallo liebe Beate, ich
1: freue mich, dass ich bei dir sein darf. Schön, sag mal Michaela, wo liegt denn bitte Windhagen? Oh, das werde ich ganz oft gefragt. Wen tagen? Das ist, liegt direkt an der A3, oben auf der Höhe, äh, zwischen Westerwald und Siebengebirge. Aha. Also jeder, der Richtung Süden fährt, kommt eigentlich bei mir vorbei. Okay. Oh, äh,
0: ah. Michaela, <lacht> Michaela, ich habe das noch nie gehört. Iwint Tagen war mir neu. Das hatte ich eben gesehen auf deiner Homepage. Also ähm, auf Michaelas Homepage steht, dass Fotografie ihre Leidenschaft ist und vorzugsweise in Schwarz-Weiß. Michaela, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, wo soll ich da anfangen? Ich bin ähm, Mama von zwei erwachsenen Söhnen, inzwischen sogar Omi und äh, bin zur Fotografie gekommen über Umwege. Ich habe zunächst tatsächlich Betriebswirtschaft studiert. Ähm, Fotografie war ganz, ganz lange einfach nur so ein bisschen oder lief nur nebenher, so wie das viele machen auf Reisen, äh, zu Geburtstagen, Familienfeiern etc. Und irgendwann hatte ich aber die Gelegenheit, bei einer Hilfsorganisation äh, mitzureisen, die hier vor Ort ist, das ist die Aktionsgruppe Kinder in Not und bin dort den Menschen sehr, sehr nahe gekommen und zwar den Menschen, denen man normalerweise nicht so nahe kommt. Also ich hatte vorher schon auch auf meinen Reisen gemerkt, dass Landschaften, Tiere etc., das, das immer weiter in den Hintergrund rückte und die Menschen mehr so in den Fokus rückten. Aber speziell auf diesen Reisen besonders. Und dann hat mich das so gepackt, dass ich auch wissen wollte, wie fange ich das vernünftig ein. Und wollte dann mehr über die Fotografie wissen. Bis dann habe ich ehrlich gesagt nur geknipst. Zu Gute kam mir natürlich dann die digitale Fotografie. Also ich würde mich heute nicht mehr beschäftigen wollen mit der analogen Fotografie. Das wäre mir, glaube ich, zu viel, too much. Äh, aber in dem Zusammenhang habe ich dann zunächst Fotokurse besucht an der Fotoschule in Köln und später dann sogar noch das ähm, Studium abgeschlossen, weil ich einfach wissen wollte, wie ich dieses Handwerkzeug Handwerkszeug benutze.
0: Aber erzähl doch mal, was sind deine Erfahrungen von dieser Fotoschule? Äh,
1: die Fotoschule, also bei der Fotoschule belegt man an und für sich Kurse. Die Fotoakademie ist dann tatsächlich eine zweieinhalbjährige Ausbildung mit einem äh, Diplom. Ähm, es ist einfach unheimlich spannend, den Dozenten zuzuhören, in der Gruppe zusammenzuarbeiten. Für mich war natürlich äh, auch total toll, einfach nochmal der Umgang mit vielen jungen Menschen, ähm, der Austausch, ähm, man erfährt so viel auch durch die Besprechung der Bilder anderer. Ähm, es gibt so viel Input, also das hat mich einfach total geflasht.
0: Okay, sag doch mal, wie alt warst du, als du das die Ausbildung gemacht hast?
1: Ich bin in 2018 angefangen, da war ich 57. Sieben und was? 57. Da warst du schon 57? Ja, ich oh, ja. bin jetzt 61. Okay,
0: das kann ich ja toppen, ich bin ja 73. Ja, das also, weiß ich. <lacht> Also ich habe ja, hab ja auch, also ich war schon weit über 30, als ich studiert habe, und darum wollte ich das nochmal wissen. Das ist ja in der Tat so, meine Kommilitonen waren auch, ich habe hab ja in Essen studiert und meine Kommilitonen waren auch jünger als ich. Aber das ist doch, war das ein Problem für die anderen, dass du schon älter warst?
1: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin, ich bin sehr offen. Ich sage immer, unser jüngstes Küken damals in der Parallelklasse war Jahrgang 2000. Die kamen also frisch vom Abitur dahin. Also der Altersunterschied war da schon immens. Aber trotz alledem habe ich das nicht als störend empfunden. Ich habe auch nicht empfunden, dass ich in irgendeiner Weise ein Störfaktor war. Das war ein total tolles Miteinander und ähm, man hat sich ausgetauscht. Ähm, ich glaube, die Jüngeren haben genauso gut von mir als ältere ähm, Studierende profitiert wie ich umgekehrt.
0: Also ich habe das auch so empfunden. Ich habe das auch nicht als störend empfunden. Erst als ich im Parkhaus von anderen Kommilitonen gesiezt wurde, da habe ich gedacht, jetzt muss ich langsam aufhören zu <lacht> studieren. Und du warst erst 30,
1: also ja, als
0: also ich war, mit, ich, war, ich war Ende 30, also Mitte 30. Warte mal, ich habe in den 80er Jahren studiert. Ja, da war ich Mitte Ende 30, war ich, als ich studiert hm. habe. Also die waren auch alle jünger. Aber wie gesagt, das war auch, ich fand das auch total spannend und ich habe unheimlich gerne studiert. Ähm, ich habe nur auch gehört, dass die Akademie sehr hohe Ansprüche stellt. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, es ist nicht einfach. Es ist kein Spaziergang. Ähm man muss sich schon sehr damit auseinandersetzen. Hinzu kam, was mir natürlich anfangs sehr schwer gefallen ist, tatsächlich wieder Klausuren zu schreiben. <lacht> das fand ich fürchterlich. Also ich war so aufgeregt, ganz schrecklich. Aber auch das gehört natürlich dazu, der theoretische Teil. Und aber auch ganz, ganz viel Praxis. Und immer wieder dieser Austausch. Und immer wieder, guck doch nochmal hier und mach doch nochmal da. Immer wieder diese Ansporn und diese Anforderungen ähm, und irgendwann ist einem nichts mehr gut genug und man will immer weiter. Also so ist es mir zumindest gegangen.
0: Also ich finde das toll, also ich finde so eine qualifizierte Ausbildung, die hat was. Also ich hatte ja neulich, hatte ich ja wirklich so eine Krise da, ich dachte, verdammt nochmal, ich habe einen Gesellenbrief und einen Hochschulabschluss, es muss doch etwas wert sein und meine ja. lange Berufserfahrung, das kann doch nicht sein, dass jemand, der irgendwie äh, gerade ein paar Jahre macht und nette Kinderbilder gemacht hat und plötzlich alle Leute sagen, ach, die sind schön und sich dann als Fotografin fühlt. Was ist an meiner Ausbildung noch wert? Wie gehst du damit um?
1: Ähm ist mir jetzt so noch nicht begegnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich achte sehr wohl, dass es Leute gibt, die sich das selber beibringen. Da gibt es ganz, ganz tolle Fotografen, die nie eine wirkliche Ausbildung gemacht haben, das stimmt.
0: Die meine ich auch nicht. Also die, ja. das stimmt. Ich, das stimmt in der Tat. Also das klassische Beispiel davon ist ja Robert Kappa, der nach Deutschland kam und kein Wort ja. Deutsch sprach und eigentlich ähm, Journalist werden wollte, aber ohne deutsche Sprachkenntnis ging das nicht. Und hat er angefangen zu fotografieren. Also ja. ähm, es gibt es natürlich selbstverständlich, gibt es, das, dass jemand wirklich begabt ist und ähm, sich dann im Laufe der Zeit die Technik aneignet. Ähm, und was es mir geht, ist, ähm, also ich, ich habe da Hochachtung vor, was du gemacht hast. Ich finde, dass wirklich find gerade grandios und ähm, ja, weil es ist so, ich, ich finde aber, das ist natürlich die Voraussetzung, also ein gutes, eine gute Ausbildung, ein gutes Handwerkzeug zu haben, ist natürlich der, die Grundlage, um sich dann zu entwickeln und dann auch seinen eigenen Ziel zu kreieren. Oder wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also wir haben so viel Input bekommen, sind immer wieder auch mal in andere Richtungen gestupst worden. Ähm, also ich liebe Bilder von La Chapelle genauso wie von Jim Rakete oder um nur ein paar Namen zu nennen. Klar ist sowas wie Peter Lindberg äh, immer auch ein Vorbild. Aber die Ausbildung hat einem einfach auch die verschiedenen Genres gezeigt. Ich habe ja wirklich Aufgaben erfüllen müssen in Unternehmensreportage, in Stillleben, in, in allen möglichen Bereichen. Und Natürlich liebe ich die Schwarz-Weiß-Fotografie, aber ich bin auch durch die Aufgaben einfach mal dazu gezwungen worden, wirklich knallige Farben zu benutzen und außergewöhnliche Sachen ähm, auszuprobieren oder auch ähm, große Sets zu bauen. Und ich finde einfach die Erfahrung, um dann hinterher zu entscheiden, äh, das liegt mir oder das liegt mir nicht, das finde ich sehr, sehr wichtig. So, da bin ich ganz bei dir. Das sehe ich auch so. Also kannst du aber noch mal zu den
0: Anfängen zurück. Wie ist es entstanden? Ich meine, BWL ist ja jetzt wirklich das genaue Gegenteil von einer kreativen Tätigkeit. Wie oder wie bist du zur Fotografie gekommen und was hat sie dir gegeben?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, BWL war jetzt nicht mein Lieblingsfach. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren. Ähm, ich habe zwar ein sehr gutes Abitur, aber eben nicht so gut, dass ich äh, direkt äh, per numerus clausus einen Studienplatz bekommen hätte. Daher vielleicht auch immer meine, äh, mein Bezug zu Menschen. Und das hat mir eigentlich die Fotografie letzten Endes wiedergegeben. Und nachdem... Äh, mein Mann ist etwas älter als ich, nachdem wir unser Unternehmen aufgegeben haben, wollte ich einfach auch noch mal was machen. Und das war genauso dieser Übergang, die Erfahrung in den Hilfsorganisationen, dieser Beginn, sich mehr dafür zu interessieren und dann dieser Freiraum es tatsächlich auch zu tun. Und die gerade jetzt die Fotografie mit Menschen gibt mir einfach dieses direkte Feedback und den Kontakt zu den Menschen. Ja, verstehe ich. Sag mal, du ähm, bist auch im BBP? Ähm, ich bin dort nicht Mitglied, aber ich habe tatsächlich letztens dort mal einen Workshop-Wochenende mitgemacht, ja. Ja, und
0: das, also du machst du grundsätzlich noch Fortbildungen oder war das eine Ausnahme?
1: Nee, natürlich. Also, ich glaube, also dieses Studium bringt ganz, 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 ganz viel, aber ich brauche auch immer mal wieder einen neuen, neuen Input. Mhm. Mhm.
0: Wer sind denn so grundsätzlich deine Vorbilder? Kannst du da was zu
1: sagen? Ach, also die ganz Großen ist natürlich klar, Peter Lindberg etc. Äh, oder auch noch weiter zurück äh, Henri Cartier-Bresson finde ich äh, toll äh, Edward Steichen diese Family of Men in Luxemburg die Ausstellung finde ich ganz ganz toll hast, du die, äh, hast, hast ja. du die
0: gesehen ja. Warst du
1: da ist, ja. die nicht, ist die nicht der Wahnsinn die ist die ist wahnsinnig berührend ja das ist das ist eigentlich so genau meine Welt ne?
0: ja du, da bin, also ich bin auch da gewesen ich bin letztes Jahr da gewesen und ähm, oder war ich dieses Jahr da oh Gott, die Zeit vergeht so schnell. Also ich bin da auch hingefahren und ähm, ich habe mich dann auch sehr damit beschäftigt, auch mit der ganzen Kritik an dieser Ausstellung da muss ich mal vorstellen, wann sie konzipiert worden ist. Und was ich so erstaunlich und berührend finde, ist, sie funktioniert noch. Sie ja. funktioniert noch. Das, was Edward Steichen geplant hat, dass da mit dem Gefühl gehst du raus aus dieser Ausstellung. Ja. Und das finde ich, und das finde ich den, den Wahnsinn. Und das ist auch der Grund, warum sie in keinem Fall eingestammt werden darf. Auch wenn sie eine, wenn sie von einem alten weißen Mann konzipiert worden ist, auch wenn Politik nicht stattfindet, auch wenn schwarze Menschen so gut wie nicht stattfinden das alles ist in dem Moment wirklich für mich zweitrangig, die Aussage funktioniert. Und da kann man ganz viel über Ausstellung und Wirkung von Fotografie lernen, finde ich. Ja, das stimmt. Ne? Also das ja. ist so, und dieser kleine Ort und diese Burg, das ist schon ein
1: Erlebnis. Das, ja, ne? das ist einfach toll, genau. Ja, das fand ja. ich auch. Ja. Also ich
0: kann auch jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Also ich werde unter diesem Podcast auch ein paar Informationen zusammentragen. Sag mal, zu dieser Hilfsorganisation kannst du mir auch noch einen Link schicken, dass ich da auch noch mal was drüber ja, okay, mache. Gerne.
1: Ja, gerne. Genau, genau
0: ne? das finde ich mhm. nämlich auch wichtig und äh, zu Family of Men kann ich auch noch mal was verlinken, weil ich, äh, ich war total beeindruckt. Also das ja, hat mich das Umgehauen. Wie gesagt, es gibt unglaublich umfassend viel Kritik. Ich habe auch mehrere Blogbeiträge auf meiner Homepage dazu geschrieben und mich damit auseinandergesetzt, weil auch namhafte Leute, die ich sehr schätze, wie, wie ähm, Susan Sonntag, äh, sich damit kritisch auseinandergesetzt haben. Mhm. Egal. Sag mal, ähm, was haben sich denn deine Eltern für einen Beruf für dich vorgestellt?
1: Also mit der Ärztin waren sie durchaus einverstanden. Ich habe ganz früh schon angefangen, so einen freiwilligen Sonntagsdienst im Krankenhaus zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also, dass man morgens, sonntags morgens, mit das Frühstück austrägt und Fieber messen darf und solche Sachen. In den Ferien habe ich immer mal wieder da gearbeitet. Das war also, nee, sie, sie sahen einfach mein Interesse daran. Als das dann nicht geklappt hat, durch dieses Ausfallverfahren bei der ZVS, fand meine Mutter immer, dass ich doch gut Lehrerin werden könnte. Ah ja. Dass das zu mir passen würde. Mag auch sein, aber zu der Zeit wollte ich das einfach nicht hören. Und, 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 und BWL war sowas, ja, man, man kann so viel damit machen, aber eigentlich war es so eine Notlösung, weil ich nicht wusste, was ich wollte.
0: Mhm. Aber es hat dich letztendlich in die Lage versetzt, dann nochmal im hohen Alter zu studieren. Ja, selbstverständlich. <lacht> ah, ich meine, das ist doch, ist doch auch viel wert. Also, das ist ja, doch... natürlich. Okay, sag mal, mit welchen drei Worten würdest du dich heute selber beschreiben?
1: Ich glaube, ich bin bodenständig, zuverlässig, hilfsbereit. Das, das wäre so, ja, wär so das, womit ich mich beschreiben würde. Und
0: ähm, du arbeitest, also du bietest dich auch an als freiberufliche Fotografin für Familien? und Menschen und ähm, People-Fotografie sowie Storytelling und Reportage. Genau. Äh, wie bist du zu diesen Entscheidungen gekommen?
1: Ähm, es sind ja eigentlich alles Bereiche, wo ich mit Menschen wiederum zu tun habe. Ich glaube, ich bin nicht der Mensch für Stillleben, obwohl ich das sehr interessant finde, auch das, was du da gerade machst. Ich habe auch schon Stillleben gemacht. Ja, genau. Also für mich muss es immer irgendwas mit Menschen zu tun haben.
0: Ja, ja das kann ich gut verstehen. Also das war ja, ich habe ja, bevor ich mein, äh, mich dem Porträt so hundertprozentig zugewendet habe, habe ich ja auch Reportagen fotografiert. Also in meiner ja. analogen Zeit habe ich ja äh, Reportagen fotografiert. Hast du
1: jemals analog gearbeitet? Nein, da habe ich geknipst. Also ich habe natürlich ein Fotoapparat gehabt mit Film, aber mhm. da stand immer alles nur auf Automatik. Und äh, also das würde ich nicht fotografieren wenn, äh, nennen.
0: Aber du hast keine Laborerfahrung, keine? Nein, Erfahrung? nein,
1: nein. Ah nein, ja, okay,
0: nein. gut, okay, ja, ja, weil das ist nochmal mal was ganz anderes. Und Eben. Die Leute, die die Leute, die jetzt anfangen, digital zu fotografieren, die finden das halt faszinierend. Also ich habe das natürlich die längste Zeit meiner beruflichen Tätigkeit gemacht, aber es gab ja keine Alternative. Ich muss mhm. das ja machen. Mhm. Und ich finde es jetzt auch angenehm, digital zu fotografieren. Das ist so. Ähm, genau. Ist Heimat für dich ein Ort oder ein Gefühl?
1: Ich glaube eher ein Gefühl. Ich bin oft umgezogen. Hier in Windhagen wohne ich zwar jetzt schon die längste Zeit, aber ich stamme ja ursprünglich vom Niederrhein. Hm, nee, ich glaube, Heimat hat was zu tun mit Menschen, die man gerne um sich hat.
0: Sag mal, als du mit den Hilfsorganisationen unterwegs gewesen bist, wie hat diese Erfahrung, die du da gemacht hast, dich beeinflusst?
1: ja, die hat mich eigentlich nochmal noch mal geerdet und dankbar zu sein für das, was man selber hat und erreicht hat. Es, ich bin da den Menschen, dem Elend wirklich sehr, sehr nahe gekommen und ich habe mich auch anfangs gar nicht getraut, Fotos zu machen. Ähm, letzten Endes war das aber so ein bisschen meine Aufgabe und ich habe mich dann hinter meiner Kamera versteckt, ehrlich gesagt.
0: Oder festgehalten? an der Oder, Kamera. ja, dann, ja, äh, ja, ja,
1: genau. Aber wenn du viel Reportage gemacht hast, wirst du das kennen.
0: Ja, klar, ich kenne das. Also das, weil ich war mal in Hospiz zum Beispiel. Das war eine Situation, die war auch nicht so einfach. Nee, das kann, das kann ich gut verstehen. Also es gibt ein Projekt, das ich nie zu Ende geführt habe. Das war während des Studiums. Da habe ich die Sintis haben hier in Düsseldorf einen Standort, einen Standplatz gehabt. Und nach dem Krieg ist ihnen da eine Siedlung gebaut worden. Und als mir deine Frau gegenüber saß, die ihre KZ-Nummer auf dem Arm tätowiert hatte, da ist mir schon anders geworden.
1: Mhm. Also das,
0: was so, also ich bin da auch, ähm, bin da auch sehr, sehr empfindsam. Und stell mir das auch nicht so einfach vor. Ich bin in Zagreb gewesen. Ähm, das war im Dezember. Das war sehr kalt. Die Autos waren bis zur Türklinke hoch eingeschneit. Also es war klar, dass da nicht geräumt worden war. Und an einigen Häusern gab es noch ähm, Spuren vom Krieg, der stattgefunden hatte. Und in meinem Aufzug in dem Hotel, wo ich wohnte, stiegen auch oft Kollegen ein, die hatten irgendwie ähm, schusssichere Westen an, weil sie gerade sich wieder auf den Weg nach Sarajevo machten. Und da bin mhm. ich auch in so Flüchtlingscamps gewesen. Das war auch... Ähm, ja, war nicht einfach. Also da die, also es war wirklich sehr bedrohlich und das war wirklich eine komplett andere Welt. Und ich bin halt zurückgeflogen in Düsseldorf, nach Düsseldorf in meine warme Wohnung und die hatten da gerade keinen nicht mehr genügend Brennholz, um zu heizen. Das war schon, ja, das waren schon andere Gefühle, die einem da so, ähm, die man da hatte in so einer ja. Situation. Und du warst ja mehr als einmal ähm, in solchen Ländern unterwegs. Ist das richtig?
1: Ja, auf den Philippinen bin ich tatsächlich dreimal gewesen, in 2011, 15 und 18 und ähm, dann bin ich noch einmal äh, in Uganda gewesen, ähm, das war für die Hilfsorganisation äh, Care Österreich, da hatte ich die Gelegenheit über einen Nebenbekannten mitzufahren.
0: Mhm. Also das äh stelle ich mir wirklich ähm, nicht ganz einfach vor. Wie kommst du da, wie findest du dann nach so einem
1: Aufenthalt wieder zurück in deinen normalen Alltag? Man lernt es ein bisschen, aber das erste Mal war schon auch schwer. Also da war mir alles hier äh, in meinem Umfeld zu viel, zu protzig, zu prunkhaft. Und es hat einem einfach gezeigt, in welchem Überfluss wir letzten Endes leben.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, es ist auch so. Also ich, wenn ich mir gerade unsere politische Situation angucke und die Menschen, die AfD wählen, ich denke, die haben keine Ahnung, wie gut es ihnen wirklich ja. geht. Ja. Egal, ja, ist ein anderes Thema. Sag mal, wie alt möchtest du werden, Michaela? Äh,
1: nur so alt, dass ich klar denken kann und selbstständig leben kann.
0: <lacht> ja klar. <das> ist
1: <lacht> wie alt sind deine Enkelkinder? Ich habe eine Enkelin, die ist zweieinhalb jetzt. Ah, die ich, ist total ich, niedlich, ja.
0: Ja, Enkel zu haben ist doch die absolute Krönung, oder?
1: Ja, das ist schon schön.
0: Ja. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich, also ich habe es wirklich nicht gewusst, wie das sein würde. Ich habe ja zwei, acht und fünf und ich bin eine knallverliebte Oma und bekenne es auch und finde es großartig. Und ich möchte wirklich so alt werden, um zu erleben, dass aus diesen kleinen Menschen Erwachsene werden. Das würde mich schon sehr interessieren.
1: Ja, genau. Aber manchmal spielt das Leben einen einen Streich ne? und dann muss man gucken.
0: Hm. Ja, also ich hoffe, dass ich den den Streich, den das Leben mir spielt, immer austricksen kann. Ähm, ich habe ja nur gerade irgendwie in, wirklich ein riesiges Päckchen von Wehwehchen, weil mir Corona und eine allergische Bronchitis hm. haben mir wirklich sehr schlimm zugesetzt. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Wir werden sehen, wer, am letzten, wer letztendlich... Ähm, ja,
1: das ist das Beste. Genau.
0: Ja, so. und Die Fotografie ist als für mich immer die beste Therapie. Und äh, wenn ich das tun kann, dann geht es mir einfach gut. Wobei ich jetzt erstmal, ich fahre jetzt Anfang September in Urlaub, also der Podcast, den wir beide jetzt gerade aufnahmen, der wird, glaube ich, im November, geht der online. Ah ja. Mhm. Und äh, ich gehe, also jetzt im September fahre ich zwei Wochen ans Meer und ich hoffe, dass die mir auch nochmal mir und meinen Lungen gut tun. Egal, Bestimmt. ja. Sag mal, hast du eine Lebensphilosophie?
1: Äh, die Dinge anpacken, die auf einen zukommen und das Beste draus machen. Das
0: hört sich natürlich toll an. Ich denke mir, das hat natürlich auch mit deiner Lebenserfahrung zu tun. Und, und sicherlich auch mit dem Erleben deiner Reportagereisen. Ich glaube, wenn man das mal wirklich, und du hast es jetzt ja oft erlebt, dann ähm, verändert das schon. Gibt es noch andere Situationen, die dein Leben nachhaltig verändert haben?
1: Oh, da gibt's sicherlich mehrere. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin auch an Brustkrebs erkrankt gewesen. Ah ja. Das, das erdet einen natürlich dann nochmal, dass man dann sagt, ähm, ne? Wann war das? das? Das operiert bin ich im September 2012. Ja. Okay. Ähm, ist, also jetzt, ist also jetzt schon eine ganze Zeit her. Es ist auch Gott sei Dank nichts mhm. wieder aufgetaucht. Ähm, seit 2019 wissen wir, dass mein Mann an Alzheimer erkrankt ist. Oh, das
0: ist natürlich ein ganz schlimmer Schlag, ja.
1: Und ähm, ja, so gibt es halt so verschiedene Sachen. Darum auch so die Dinge anpacken und gucken, wie man dann damit umgeht und was man draus macht. Äh, sag mal, in welchen Situationen in deinem Leben hattest du so richtig Glück? Gibt es das? Ja, ich hatte mal einen schweren Autounfall und bin da heile ausgestiegen. Ich glaube, da hatte ich mehr als einen Schutzengel. Ja, das ist, ja. Glaubst du an Schicksal? Ich glaube, dass man ganz viel in seinem Leben selber in der Hand hat und manchmal kommt dann trotzdem das Leben dazwischen.
0: Es kommt eigentlich immer dazwischen. Ja, genau. Also, wie, sagt, wie sagte John Lennon sagte also Leben ist das was das was passiert, wenn du es planst. Ja, genau. Also ja, es ist so. Ich denke auch, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu viel reagiere, anstatt zu agieren. Da muss man das irgendwie wieder ändern. Aber es, ja, also ich, diese Frage, die man immer so gestellt bekommt, wie stellst du dir dein Leben in zehn Jahren vor? Das können wir in unserem Alter nicht mehr beantworten. Das finde ich auch überflüssig. Also ab einem bestimmten Alter kann man so eine Frage nicht mehr beantworten, weil da sollte man jeden Tag leben und jeden Tag genießen und keine, keine, so weitreichen Pläne mehr. Ja,
1: also ich glaube schon ganz fest daran, dass es wichtig ist, dass man Ziele hat, auf die man, zusteuern, auf die man zusteuern kann und dass man eine gewisse Vorstellung von Leben hat. Aber ich glaube, ja. es ist genauso wichtig, dann auch mal spontan zu reagieren und mhm. auch mal Dinge zu ändern oder neu zu reflektieren, welches ist jetzt der richtige Weg. Da ja. muss ich vielleicht doch anders gehen. Das also, sowieso,
0: das sowieso. Ich denke, also ich denke, also man sollte wirklich regelmäßig reflektieren und gucken, ja. äh, wo es lang geht. Ja,
1: das denke ich auch. Mhm. Aber dass alles, das alles vorbestimmt ist, das fände ich ganz schrecklich, weil dann möchte man ja eigentlich gar nicht mehr anfangen, irgendwas zu tun, wenn sowieso Stimmt. alles passiert, wie es passieren soll. Äh, magst du über deine Ziele im Leben sprechen?
0: Jetzt auf die Fotografie bezogen? Zum Beispiel...
1: Ja, doch, ich glaube, ich würde mir schon wünschen, dass ich da noch ein bisschen was erreichen kann. Ich habe mit Kolleginnen ja eine erste Ausstellung gemacht, gerade im Mai, im Zusammenhang mit der Fotoszene in Köln. Mhm, ich, sowas würde ich, ja, ich würde sowas gerne ausbauen, ähm, privat. Privat würde ich gerne noch unheimlich viel reisen, aber es gibt natürlich immer wieder Einschränkungen. Hm.
0: Also ich wäre unheimlich gerne zu dieser fotoszene geschichte gefahren und hatte ich da meine, meine erstmal mein Corona und dann meine ähm, allergisch bedingte Bronchitis, die mich daran gehindert yeah. hat. Und so was hat mich, macht mich unglaublich wütend, wenn da von außen etwas ist, was meine Pläne dermaßen durchkreuzt. Das heißt also, du hast eine Gruppe von Kolleginnen, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Ja, wir nennen uns das F5-Kollektiv. Wir stammen alle von der Fotoakademie in Köln. Mhm.
0: Gibt es da auch eine Seite? Habt ihr auch eine gemeinsame
1: Seite, auf die ich ja, die ist Ja, es gibt ein Instagram-Profil. Da steht nur noch nicht so viel drauf. Das ist gerade so im, im Werden. Aber das okay. kann ich dir trotzdem gerne schicken.
0: Okay. Ja, und also, und das, das gefällt dir, diese Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, dass ich, dass ich auch auch durchaus in der Lage wäre, alleine zu arbeiten. Aber gerade, weil das Studium noch nicht so lange her ist, finde ich es eigentlich sehr berührend oder sehr ähm, inspirierend. Ja, es gibt inspirierend. Es gibt einem nochmal so eine Sicherheit, dass man in der Gruppe zusammen ist und nicht alles alleine tragen muss. Mhm. Und wir sind sehr unterschiedlich. Es, wir diskutieren wirklich oft äh, über Kleinigkeiten, stundenlang. Aber das gibt einem natürlich dann auch wieder was, einfach eine andere oh. Sichtweise einzunehmen mal. Spannend. Ja.
0: Du fotografierst ja nun hauptsächlich Menschen. Sag mal, was ja. fällt dir denn als erstes auf, wenn du einen Menschen siehst oder triffst?
1: Ich glaube, ich schaue als erstes immer in die Augen, ins Gesicht. Aber ich beobachte dann auch gerne, ist dieser Mensch authentisch oder spielt er gerade eine Rolle? Wie erkennst du das? Ja, wenn jemand so, so theatralisch irgendwo auftaucht, das mag ich so
0: überhaupt nicht. Okay. Äh, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: Also, in Bezug auf Fotografie finde ich immer es ein großes Kompliment, wenn mir jemand ein Feedback zu meinen Bildern gibt und sich tatsächlich mit meinem Bild beschäftigt. Ähm, persönlich, ja, mal abgesehen von, siehst heute gut aus oder sowas, finde ich immer find ich sehr berührend, wenn jemand sowas sagt wie, boah, bei dir kann ich, kann ich sein oder kann ich äh, du hörst zu, du bei dir bin ich präsent. Mhm. Schön. Mhm. Also, ja, so in der Art würde ich das sagen, ja.
0: Ja, also deine Fotos, die ich auf deinem Instagram-Account sehe, entsprechen auch keinesfalls dem Mainstream. Also du hast keine dauernd nackten, schönen Frauen da oder ähnliche Fotos, sondern ich habe den Eindruck, dass du dir was dabei denkst, was du fotografierst und dass du einen Anspruch hast, das kommt schon rüber, finde ich. Und das finde ich ja auch so wichtig. Wie siehst du denn diese, diese Mainstream-Geschichten auf Instagram oder blendest du das einfach aus?
1: Also eine Zeit lang war ich natürlich, ähm, habe ich alles verfolgt, was irgendwie ansprechend war. Aber es ist mir einfach letzten Endes irgendwann zu viel geworden, muss ich ganz ehrlich sagen ganz vieles hat mit Oberflächlichkeit zu tun, wie du es gerade schon sagst. Ähm, ähm, es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, ich müsste Bilder produzieren mit mehr nackter Haut. Da bin ich inzwischen ganz von weg, von diesem Gedanken. Also nicht, dass ich ähm, nackte Menschen nicht ästhetisch schön finde, also gerade deine Bilder finde ich total toll und berührend, aber ähm, Brauche es nicht zwingend für mich, weil ich mehr von der Person darstellen will. Und die muss nicht zwingend über, oder also das muss nicht zwingend über die nackte Haut passieren.
0: Sag mal, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du dann lieber allein gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert?
1: Ich glaube, es ist besser, wenn ich dann alleine bin, um mich erstmal abzureagieren.
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Gibt es, ein, gibt es ein Bildband, den du
0: von einem Fotografen oder einer Fotografin, den du gerne die Hand nimmst, um dich auch zu entspannen?
1: Oh, ich habe mir gerade letztens den, den Bildband von Roman Dijon gekauft. Mhm. Ja, oder auch von Luise Lanze und Olaf. Ja. Also, das sind schon so Bilder oder auch Bände, die mich, die mich sehr berühr berühren. Ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da nennst du zwei Bildbände, die ich auch außergewöhnlich finde. Mhm. Und äh, das ist schon was Besonderes, das stimmt, ja. Ähm, gibt es andere Neuentdeckungen oder Positionen innerhalb der Fotografie, die dich gerade faszinieren? Oder Wiederentdeckungen?
1: Mhm. Also... Was ich auch sehr berührend finde oder toll fand, waren die Fotografien von Jim Pakete tatsächlich. Mm. Aber ich finde auch Vivian Sassen, Sassen ähm, toll oder Vivian Meyer.
0: Ja, also Vivian Meyer ist ja, steht ja nun wirklich außerhalb. Ja. <lacht> also, ja, ja. Das ist ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass diese Frau tot ist und dass sie wirklich nur zufällig entdeckt worden ist, ist das nicht furchtbar?
1: Ja. Die hat ihr ganzes Leben lang fotografiert, ne? und niemand hat davon erfahren.
0: Ja und sie hat wirklich, also mit ihrer Rolle wirklich absolut interessante Sachen gemacht. Also ich ähm, bin, es hat mich total erschüttert, als ich davon erfahren habe, weil ihre Fotografie ist wirklich auch eine außergewöhnliche, ne? Finde ich Ja, das auch. stimmt. Ja. Okay, aber Schwarz-Weiß äh, für das hast du dich entschieden. Kannst du noch sagen, warum?
1: Also es gibt durchaus Bilder, die ich auch in Farbe mag und auch in Farbe lasse. Aber ich finde, bei Schwarz-Weiß konzentriert man sich noch mehr auf das, was man ausdrücken will oder das, was man zeigen will. Es gibt ja diesen Spruch, na, fotografierst du in Farbe, dann äh, fotografierst du die Kleidung, fotografierst du in Schwarz-Weiß, dann fotografierst du die Seele oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau, wie der Spruch jetzt heißt. Ich wollte sagen, das ist so,
0: das ist eigentlich der Kernsatz, der eigentlich ähm, ausdrückt, was Schwarz-Weiß-Fotografie ist.
1: Ja, ja. Äh, finde ich auch, ja. Ich finde immer, dann konzentriert man sich noch mehr auf, auf äh, Ausdruck, auf die Emotionen, die vielleicht gezeigt werden oder eingefangen wurden, ähm, auf, auf die eigentliche Aussage des Bildes. Genau,
0: weil Farbe hat ganz eigene Kommunikationsebene. Ja. Und kommuniziert was komplett anderes. Und wenn die wegfällt, also ich mache mir das Experiment, also auch bei meinen Act-Shootings oder bei meinen akt studien immer das Experiment, wenn das Bild sich, wenn die Farbe aus dem Bild verschwindet, dann wird es nämlich erst ein Bild. Bis dahin ist es was anderes. Und das ist so offensichtlich, finde ich. Dass, weil ja. gerade nackte Haut hat eine ganz andere Kommunikationsebene, als wenn das Ganze in schwarz-weiß ist. Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Sag mal, gibt es ein Lieblingszitat oder ein Gedicht, was du, was dich so dein Leben lang begleitet?
1: Das eigentlich nicht, aber ich lese leider ziemlich wenig, aber, also im Moment komme ich einfach nicht dazu, obwohl ich gerne mehr lesen würde, aber total berührend finde ich das Buch von Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. In diesem Buch geht es darum, dass ein Ehepaar, die sind sehr lange verheiratet, die Frau, an dem Tag, an dem sie ihm sagt, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenlebt, äh, bricht er zusammen und hat einen Schlaganfall und sie fällt natürlich zurück in diese Verpflichtung, ähm, sich jetzt um diese ganze Situation zu kümmern und sie pflegt ihn tatsächlich noch zehn Jahre lang, bis er dann stirbt. Mhm. Und hat natürlich ihren inneren Konflikt mit der ganzen Situation mit ihrem Leben. Wie wäre es anders gelaufen und fühlt sich aber trotz alledem immer wieder auch in diese Situation, dass sie für ihn da ist. Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Das habe ich natürlich lange genug erlebt, aber im Moment ist natürlich. <lacht> 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 äh, aber äh, im Moment ist schon ganz praktisch, wenn man mal schnell eben äh, irgendwas googeln kann oder einfach um Informationen zu bekommen, ne? Inspirationen zu bekommen, Informationen zu sammeln. Äh, dafür nutze ich das Internet schon sehr, ja.
0: ja. also unser Gespräch könnte nicht stattfinden, wenn wir das Internet nicht Ganz hätten. Ganz genau, also, ja. Also, also das sehe ich auch so. Ähm, sag mal, bist du eher ein Kopf oder ein Gefühlsmensch?
1: Ich würde sagen, eher ein Gefühlsmensch mit der Option, dass ich auch sehr kopflastig sein kann in Notsituationen.
0: Ja, BWL-Studium. Ja, das fängt ja. mir dazu Was ja nur ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also nicht meine erste Wahl war, wie ich schon gesagt habe. Ja,
0: ja, aber ich meine, du hast natürlich da Handwerkzeug und eine Art zu denken mitbekommen. Die also Es gibt noch andere Fotografen, Andreas Jorn zum Beispiel, der war ja Banker, mhm. bevor er ja, Fotograf ja. wurde. Und ähm, also der, der weiß halt, was gutes Marketing ist. Das müsstest, ja. du, eigentlich
1: auch, das müsstest du eigentlich auch wissen. Ja, trotz alledem bin ich da, glaube ich. ich. Ich kann mich ganz schlecht selber verkaufen. Aber Andreas Björns Bücher liebe ich natürlich auch. Ich habe mehrere davon, klar. Also er hat, er
0: kann Marketing, also ja. er kann gutes Marketing. Ja. Okay. Ähm, was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Reisen und natürlich auch viel, viel abgeben. Und auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht verzichten?
1: Oh, das ist schwierig. Ich finde immer, ich bin sehr anpassungsfähig und kann, kann schon auf ziemlich viel verzichten. Auf welches, was könnte ich gar nicht verzichten. Morgens einen guten Kaffee. <lacht> ja. Was darf in deinem Kühlschrank
0: nie fehlen? Käse. Oh ja, das verstehe ich. Äh, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, aber dich noch nie getraut hast, es zu tun? Alleine
1: um die Welt reisen. Ah ja, ja. Reisen. reisen. mit so einem Bulli. Ah ja.
0: <lacht> also das, das Reisen finde ich auch, also alleine reisen finde ich auch irgendwie verlockend, wobei ich, wobei mir jetzt bei mir ganz viele Abers, also auch aus gesundheitlichen ja, ja. auftauchen, das ist irgendwie total bescheuert. Ne? Ja. Hast du hast du schlechte Angewohnheiten?
1: kann manchmal ziemlich pingelig sein. <lacht> was, was, zum, was zum einen vielleicht gut ist, auf der anderen Seite natürlich andere auch durchaus nerven kann, wenn ich so auf mein Recht poche. Ne? so Und das ist dann doch so. und ja. Okay. Ähm, hast du einen Workflow?
0: Also wie arbeitest du, wenn du ein Shooting hast? Du hast ein Studio oder arbeitest du hauptsächlich Outdoor?
1: Ich arbeite ganz viel Outdoor und meine Wohnung ist auch mein Studio. Also dann wird ein bisschen umgeräumt, wenn es tatsächlich im Haus stattfinden soll. Und dann bemühe ich mich natürlich erstmal irgendwie ins Gespräch zu kommen mit meinem Model oder Kunden, wie auch immer. In der Regel trinken wir erstmal eine Tasse Kaffee und ich versuche mich einzulassen, damit die Person auch erstmal ankommt bei mir und das Gefühl hat, dass sie mir wichtig ist.
0: Mhm. Und dann, wenn das Shooting zu Ende ist, was machst
1: du dann? Dann kommen die Bilder als erstes in den Rechner und auf die Festplatte. Und dann muss ich gucken, <lacht> falls ich nicht schon zwischendurch schaue. Ja, also hier zu Hause nutze ich auch oft das Tether-Kabel. Dann kann man immer zwischendurch schon mal schauen. Aber das ist das Erste, was dann sein muss. In Ruhe dann nochmal drüber gehen und gucken. Und ist das alles so geworden am großen Bildschirm? Ja. Und
0: triffst du dann sofort die Entscheidung oder schläfst du noch eine Nacht drüber?
1: Uh, den ersten Stern vergebe ich sofort Und das sind in der Regel ganz, ganz viele.
0: <lacht> also ich, als ich schmeiße immer als erstes alles raus, was schiefgegangen ist, wo die ha Augen halb zu sind oder wo eine Hand aus dem Bild ragt oder so. Ja das gut, ist das, das erste. auch. Das, auch, ich mache, das, das habe ich so in der letzten Zeit gemerkt. Das ist das Allererste, was ich mache. Und ich habe aber für mich auch gemerkt, dass ich ähm, tatsächlich, natürlich gucke ich auch, aber ich brauche immer ein bisschen Abstand und ich treffe immer einen Tag später eine andere Wahl als im ersten Moment kurz nach dem Shooting. Kennst du das auch?
1: Ja, ich würde auch nie eine endgültige Entscheidung an dem ersten Tag treffen. Das ist nur so ein erstes Gucken und schon mal so schauen, was gefällt mir besonders. Ja. Du hast eben Model
0: gesagt. Ähm, arbeitest du oft mit Models?
1: Äh, vorzugsweise, aber also da, für meine privaten Projekte brauche ich natürlich immer schon mal jemanden, der sich einfach zur Verfügung stellt. Das sind aber keine Models aus irgendwelchen model sondern ich suche mir einfach in meinem Umfeld Menschen, die ich gerade für eine Idee oder so geeignet halte. Ja.
0: Was war denn deine letzte Idee für dich? die du jemanden gesucht hast?
1: Um, ist schon länger her an freien Sachen. Ich wollte immer noch mal gerne was im, äh, im, im, im äh, Sonnenblumenfeld machen. Ich habe jetzt endlich ein Sonnenblumenfeld hier bei mir in der Nähe entdeckt. Jetzt muss ich die Protagonistin noch fragen. <lacht>
0: <lacht> okay. Sag mal, du hast äh, das Port Foto, was ich zur Ankündigung des Podcasts von dir verwende, ist von Martin Korbein.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, das sind eben zwei Brüder, die also der Name Korbein ist ja nicht unbekannt. Wie ja. hast du Kontakt zu den beiden bekommen? Äh,
1: das war tatsächlich auch ein Workshop, ein Porträtworkshop workshop mit ihm, den ich über die Fotogademie gemacht habe. Ja, und er hat, also wir haben natürlich uns gegenseitig fotografiert in der Praxis ähm, mit seiner Theorie im Hintergrund, wie er es machen würde. Und er hat bei uns auch alle fotografiert, damit wir seine Arbeit tatsächlich am praktischen Teil beobachten können. Und er hat uns Fotos zur Verfügung gestellt, ja.
0: Okay, und wie, wie würdest du seine Art zu fotografieren beschreiben?
1: Ich ich weiß nicht, ob du ihn schon mal erlebt hast. Er ist nein, nein. Eher, ja, also er ist teilweise ein etwas hebeliger Mensch, ähm, hat, wird dann aber ganz ruhig und sachlich und leise, wenn es dann um das Fotografieren geht und ähm, baut recht schnell einen persönlichen Kontakt auf, würde ich sagen. So, so, so einen, so einen intimer Moment, ne? wenn er dir dann in die Augen schaut und sich voll auf dich konzentriert. Ja, das ist schon faszinierend. Okay.
0: Was machst du, wenn dir langweilig ist? kenne ich nicht. <lacht> ja, das ist doch das Beste, oder?
1: Ich habe ich hab immer eine lange To-Do-Liste und wo ich immer denke, boah, die schaffe ich gar nicht abzuarbeiten. Ähm, weil einfach so viel, so viel rundherum nebenher passiert. Ähm, ja. Ja. Es geht mir auch so.
0: Aber wie sagte Pippi Langstrumpf oder irgendjemand sagte, man braucht auch mal einen Moment, wo man einfach auf dem Bett sitzt und in die Luft starrt.
1: Ist pippi Langstrumpf nicht eine tolle Figur?
0: Ja, finde ich, ich auch. Ich liebe <lacht> sie. Sie <lacht> ist immer noch ein tolles Vorbild für kleine Mädchen. Ja, ja auf jeden ist, Fall. Es gibt einfach zu wenig Vorbilder in dieser Art. Also das ist so, ich habe eine sehr selbstbewusste kleine Enkeltochter, die orientiert sich an ihrem großen Bruder und will alles wie der machen. Das finde ich schon toll und ich hoffe, dass sie das auch beibehält.
1: Ja, auf jeden naja, gut.
0: Fall. Ach, aber das ist so, was
1: hältst du denn vom Feminismus Ich finde wichtig und richtig, dass Frauen nicht nur gleichberechtigt sind in Beruf und Karriere, sondern dass sie auch gleichberechtigt gesehen werden. Ich finde nur, dass manche Situationen, also dass, dass es sich nicht umkehren darf. Also ich habe ein Problem damit, wenn, ähm, wenn aus einer Quote heraus Positionen besetzt werden von Frauen, die dann nicht geeignet sind. Ich weiß nicht, ob es dann damit zusammenhängt, dass es dann, dass man sich nicht genügend Zeit genommen hat oder dass es sie nicht tatsächlich nicht gibt oder wie auch immer. Also da finde ich manchmal geht es zu weit. Ansonsten sollten natürlich Frauen immer in, in, in allen Positionen ähm, nicht nur gleichberechtigt werden, sondern auch entsprechend gewürdigt werden.
0: Was empfindest du das Beste an dem Beruf der Fotografin?
1: Das Beste am Beruf der Fotografin? Mein, also die Möglichkeit zu haben, ja, mein mein Berufsleben zu gestalten, Projekte zu machen, die ich gerne möchte, äh, nicht, äh, nicht fremdbestimmt zu sein. Glaube ich. Also ich meine, mal vom Geldverdienen abgesehen, da muss man sicherlich immer mal was machen, was man oh, vielleicht nicht gerade als erste Wahl machen würde, aber grundsätzlich, äh, dass man die Möglichkeit hat, Dinge auszudrücken über dieses Medium, dass man Bilder gestalten kann. Ja.
0: Machst du Selbstporträts?
1: Äh, wenn ich ein neues Foto für mein Profil brauche. Okay. <lacht> Aber <lacht> ungern. Ich meine, du hast ja auch ein ausgesucht von Maten ausgesucht. Von meiner Internet- oder Instagram-Seite. Warum, so warum machst du ungern Selbstporträts? Ja, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Äh, vielleicht, weil ich mich selber nicht so wichtig nehme. Oh ja,
0: gut, stundenlang drüber sprechen über dieses <lacht> Thema. <lacht> ja, wahrscheinlich findest du, dass ich das mehr tun sollte. Also ich, Find finde jede Frau sollte sich, ich finde, jede Frau oder jeder Mensch sollte sich selber auch wichtig nehmen. Und ich weiß, dass Männer da weniger Probleme mit haben als
1: Frauen. Ja, ja, das könnte so. sein. Ja, da hast du recht.
0: Ja. Ja. Und ich also ich, also ich finde zum Beispiel auch, mein Geburtstag ist ein wichtiger Tag, weil wenn es den nicht gäbe, wäre ich nicht auf dieser Welt.
1: Ja, das stimmt. Darum, also, ja.
0: Ja, ja also ich habe also das habe ich sicherlich in den also ich weiß noch als meine Tochter klein war, wenn ich in die Stadt gefahren bin, um mir was zu kaufen, bin ich immer zurückgekommen mit dem Teil, was ich für sie gekauft habe. Mhm. Also ich, ich kenne das sehr gut und äh, ja und während des Studiums habe ich auch wirklich an diesem Imposter Syndrom gel gelitten, weil ich gedacht habe, irgendwann steht jemand auf und zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, du kannst doch gar nichts, und du hast keine Ahnung. Ich kenne das alles, ja, ich kenne das wirklich alles, aber heute als 73-jährige Frau äh, würde ich sagen, es ist unglaublich Wichtig, sich selber ernst zu nehmen und sich selber auch wertzuschätzen, seine Arbeit wertzuschätzen. Das ist so der erste Schritt überhaupt, der ja, das ist einfach wichtig, finde ich. Also ich finde, das ist. Ich weiß, dass das schwierig ist und das klingt immer so arrogant oder selbstverliebt, das ist es alles nicht.
1: Es klingt und auch so einfach.
0: An dieser Stelle fingen die Störungen an. Ich weiß immer noch nicht, wieso es das war. Aber es gab Störungen und ich hatte schon befürchtet, dass der ganze Podcast den Bach runtergehen würde. Wenn ich fotografiere, wenn ich bestimmte Dinge tue, ist es immer mir wichtig, mich auszudrücken. Wie geht es dir damit, wenn du ähm, an einem Projekt arbeitest? Hast du das Gefühl, dass du dich ausdrückst?
1: Da habe ich jetzt nee, noch nie so richtig drüber nachgedacht. Na, nein, eigentlich nicht. Ich möchte greife eher Dinge auf, die mich berühren. Ähm, ja, auch wieder so ein Punkt, wenn du das jetzt so ansprichst. Eigentlich geht es dabei nicht um mich, sondern ähm, ich finde dann Dinge berührend und möchte sie anderen zuteil werden lassen.
0: Aber dir ist schon klar, dass bei jedem Foto, das du machst, es immer fast zu ja, so 80 Prozent ein ja. Bild von dir ist.
1: Ja, aber, aber vielleicht irgendwo in, in der Hinsicht, dass es äh, ja, durch mich gestaltet ist.
0: Ja, aber es, es zeigt auch dich. Es zeigt dich und deine Sicht auf die Welt. Das stimmt, ja. ja? Und, das also dadurch, und dadurch zeigt es dich, weil du hast, die, du hast eine einzigartige Art, die Welt zu sehen. So wie du die Welt siehst, kann ich sie nicht sehen. Und so wie ja. ich die Welt sehe, kannst du sie nicht sehen. Also wir haben schon sehr individuellen Blick auf diese Welt und der wird in unseren Fotos sichtbar. Also wärst du sichtbar.
1: Ja, ja das bist
0: stimmt. Bist du öfters zufrieden
1: oder unzufrieden mit deiner Arbeit? Oh. In mancher Richtung habe ich echt große Zweifel. Aber ich glaube, das muss man dann auch irgendwann ablegen und irgendwann zu einem Punkt kommen und zu so sagen: so so das ist es jetzt und zufrieden damit sein. Nicht, ich meine damit nicht, dass man nicht irgendwie sich immer verbessern will, sondern für oh sich entscheiden, was was ist was ist jetzt gut und richtig und schön oder drückt dieses Bild das aus, was ich aussagen wollte.
0: Ja, genau. Also irgendwie, ja, es stimmt. Also man muss irgend, also bei meinem Buch war das so. Irgendwann habe ich also bei dem letzten Buch, bei I Can Make a Rhythm of Confusion in Your Mind, da musste ich irgendwann entscheiden, jetzt ist das Buch fertig, jetzt will ich ja. nichts mehr verändern. Ja. Sonst bin ich wochenlang jeden Tag aufgestanden und habe den Entwurf, mit dem ich abends zufrieden ins Bett gegangen bin, am nächsten Morgen wieder geändert. Und man muss irgendwann die Entscheidung treffen, jetzt ist gut. Ja. ja Michaela, gut. Was, ist, was ist dein nächstes freies Projekt?
1: Ähm, eigentlich wollte ich dann noch gar nicht so drüber reden. Okay,
0: dann, dann mach es nicht, dann mach es nicht, dann mach es nicht. Aber du hast, nee, dann nee, musst du nicht, aber du hast eins im Kopf, was du ja, gerade... Ja, zwei hast. sogar. Wunderbar. Ja, ja. Großartig. Und
1: kannst du dir, gehst du ohne Kamera aus dem Haus? Ja, zum Einkaufen oder so schon, ansonsten lebt gerne mit Kamera.
0: Ja, ja, ich gehe auch ohne Kamera aus dem Haus. Wir haben ja immer unser Handy dabei. Mit dem kann man ja, ja notfalls auch ein Bild ja. machen. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Michaela, wir unterhalten uns jetzt fast schon eine Stunde. Ja. Und du, wenn du den Podcast gehört hast, dann weißt du, es gibt immer so ein nettes Spiel. Das heißt so Gegensatzpaare. Oh ja. Da würde ich, ich gleich <lacht> gerne zu kommen. Aber vorher werde ich dir die Gelegenheit geben, mir eine Frage zu stellen. Was möchtest du mich fragen? Ähm,
1: ja. Ja, ich würde dich gerne fragen, was macht dich glücklich, wann bist du zufrieden oder gäbe es für dich auch irgendeinen Grund, mit der Fotografie aufzuhören?
0: An dieser Stelle wurden die Störungen immer stärker. Wurde mit der Fotografie aufhören? Nein. Das <lacht> es nicht. Also ich, ich habe meine Zeit lang nicht fotografiert und ich dachte auch meine Zeit lang, ich könnte nie mehr fotografieren. Das hat es gegeben. Wie wir sehen, stimmt das nicht. Und ähm, ich denke manchmal, vielleicht sollte ich was ganz anderes tun. Äh, denke ich manchmal. Aber ich, also es ging mir am Montag ging es mir unglaublich schlecht, da bin ich im Selbstmitleid ertrunken. Am Dienstag hatte ich zwei Shootings und war am Abend total glücklich. Und äh, darauf möchte ich einfach nicht verzichten, auf dieses Gefühl, ähm, was ich erlebe, wenn ich fotografiere.
1: Aber was, ja, darf ich noch was dazwischen fragen? Ja, klar. Was ins, oder Wie kommst du, ein, kommst du immer wieder an neue Ideen? Was inspiriert dich immer wieder neu? Das Leben. <lacht> du hast ja immer wieder neue Serien. Das Leben. Okay. Ja. Oh, ich höre dich jetzt gerade im Moment ganz schlecht.
0: Okay. Wenn, weiß ich, äh, ich hatte, hatte auch gerade Unterbrechung. Hörst du mich jetzt wieder? Hallo? Ja.
1: Hörst du ich, mich? Ja, ich höre dich. Ja, okay. ich höre dich.
0: Ja, und diese Männerserie ist jetzt entstanden, weil ich hatte ja Anfang des Jahres, ist mir ja mein Instagram-Account gelöscht worden und diese Bilder von diesen nackten jungen Mädchen, die sind mir dermaßen auf den Wecker gegangen und Männer hatte ich noch nie so im Fokus und ich habe irgendwann erkannt, dass Männer wirklich für mich der unbekannte Kontinent sind und dachte ich mir, ja, das kann ich da jetzt mal ändern. Also nachdem mein Buch fertig war, hatte ich so das Gefühl, das ist so ein Abschluss und da ist jetzt was zu Ende gegangen. Also das Buch okay. war wirklich so ein Endpunkt von so einer Entwicklung und dann kam die Idee mit den Männern und also für mich ist die Fotografie Ausdrucksmittel und
1: Zugang zur Welt. Hallo? Hallo? Ah, oh, ah. Ja, ganz abgebrochen. Ich, ich höre jetzt wieder gerade gar nichts, leider. Äh, ich... Ich weiß nicht, ob es ankommt. Ja, danke schön, Beate. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir hier im Podcast. Und
0: Wir mussten dann leider das Gespräch abbrechen und unsere gegenseitigen Danksagungen sind nicht mehr aufgenommen worden. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Störung entsteht, aber sie war da und sie war sehr störend. Und ich wollte nochmal sagen, dass das Gespräch mit Michaela mir großen Spaß gemacht hat. Und ihr hat es auch gefallen. Und ich bin froh, dass wir bis zu diesem Punkt gekommen sind. Leider haben wir unser Gegensatzspiel nicht mehr machen können. Und ein, also das Gespräch fortzusetzen oder die Aufnahme fortzusetzen, war leider unmöglich. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, bis hierhin zuzuhören. Und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. <lacht> Wenn es heißt, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich freue mich darauf, dass du das nächste Mal wieder zuhörst und bis dahin wünsche ich mir und dir bleib gesund.